0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的《本文化馆》，我是馆长瓦伦德。好久没和小罗录节目了啊，这一回应该算是咱们过完年之后的第第二期节目还是第一期？呃，其实是第二期，因为上一期好像是咱们过过元旦之前录的。那这一期的话呢，其实小罗又给我们准备了一个惊喜。在以前的时候，我们录过了两次《中华小当家》，也就是《中华一番》。然后呢，这个时间也差不多相隔一年多了。小罗这回又准备继续重归中华小当家的道路，来看看他们的冒险究竟走到了哪里
1: 。小当家的冒险，冒险嗯，还在继续，还在继续。其实小当家这部漫画、嗯、还有动画，其实现在咱们看来其实挺没劲的，可能更承载的还就是小时候看的那个漫画的一种情节嘛。挺没劲吗？但是我我记得上回两期，我听你说的挺来劲的呀。对现在现在大多数人来说，还有咱这年龄来说，
0: 嗯
1: ，现在纯粹看就是小时候的情怀了
0: 。不过你觉得用现在眼光看没劲，是因为看都是热血
1: 打打杀杀的
0: ，但是和现在的动画片比较，我觉得还是挺有意思的。我现在回想起来啊，就是以前看的时候那种感觉，和现在一些新出来的动动漫。无论是国内的动漫还是，呃，日本的动漫，我都觉得好像《中华一番》这部作品吧，能让我们打开了一个，可能以前没有意识到的一个主题、一个话题，就是做饭这个事儿，而且把武侠和做饭这事儿结合起来，一种新的领域。我举个例子，就像以前我们看过《灌篮高手》，看过《网球少年》，看过等等，看还要、看过什么《奇魂》等等的各种各样的题材。嗯但是在有很浓重的中国文化的特色，而且和做饭相关的话，好像我印象当中，这个是给我印象最深的。所以说，就截止到现在这么些年，这部作品可能都没有那么火了。现在也，那部作品离现在也得有二十年了吧，差不多了吧？差不多，二十年这部作品了。现在就无论是抖音还是快手上，还是那些短视频，依然有那些人重复，就是重做《中南海小当家》那些饭菜。我觉得这是甚至说。某些比他当时火的动漫都没有达到一个效果，就是他和我们现实，我们这个这边的人民拉得特别近，就是做饭这件事儿、嗯，这是比较难得的。所以说和现在动漫比较起来，都是那种打打杀杀热血的。嗯、呃，倒是看这种东西吧，会让你闲得没事的时候，比如说周六日的时候，你一集一集播，会让你眼前一亮，对，是吧？对，休闲嘛，对。所以你也是找看这部漫画，也是为了找休闲。你也不可能为了是专门学的做菜
1: 。对我主要是上班摸鱼，哈哈<笑>看个漫画。<笑>我
0: 我那个上班摸鱼的时候，我也是闲的没事儿，有时候会看看一两部漫画。我记得那阵看那个《热血高校》那个漫画、嗯，就是我上班摸鱼的时间看完的，还挺长
1: 。行，那咱现在接上回。接上回是一年多前，去年一月份啊，一年多前的事儿了。去年一月份说的是那个，你能给
0: 我们回顾一下、啊、去年？你是准备直接就接吗？还是说先上期
1: 去年那点稍微回顾一下啊？稍微回顾一点点吗？我也记不太清楚了啊。上次好像就说到小当家去竹林寺修行去了，嗯，然后梅丽被抓走了，嗯，被那个太极料理界的凤凰八仙。云云里金刚苏万、嗯，他吃了，他吃了长生不老的料理，嗯、就八个传说中厨具制造出来的料理，他吃了。哦，他活了三百年了。他把梅丽给抓走了
0: 。梅丽是谁的了？就是嘟嘟啊、哦，嘟嘟啊、哦！你说梅里为，为了脑补出《海贼王》里边那船
1: 。然后梅丽他爹吉地，吉、嗯、地是我去云里金刚苏万那个地方，嗯，救梅丽去了。啊、嗯，然后那个苏万给吉地出了一道题。酒池肉林，让他以这个为主题做一道料理，做得好就把梅丽放了。然后基地就做出酒池肉林来了，就所有人都疯狂了。是什么是什么菜呀？酒池肉林，就是猪肉吧？啊、哦，其实就是就是炖猪肉、烤猪肉之类的，然后再加点酒。墙外边的和尚也都翻墙进来了，放佛跳墙嘛。啊、哦，都翻墙进来吃。然后苏文一回来，我去，这果然酒池肉林啊！就。明白了，就是大家都高兴，都光屁股了
0: ，<笑>就把人的那个是那种七情六欲全都吃完这道菜，全都给释放出来了
1: 、嗯、那种感觉。然后苏万也尝了一口，果然美味。嗯、苏万他跟个木乃伊似的，浑身缠绕着绷带，嗯、美味的他绷带都崩开了。<笑>我操，崩开了就扎尸了，就是接这话最新话
0: 。嗯
1: ，就苏万身上的绷带一爆开，嗯、苏万苏万是太极料理界的人是吧？对。他是坏人还是好人啊？坏人，坏人，反派嘛。嗯。苏万身体上全都是伤口，全都是缝的那种线。嗯，就是因为苏万吃了极地的料理，身体越来越强壮了。嗯，就把线都给崩开了，他身体上的伤口全都愈合了。我操！然后感慨：哇，是料理的力量啊！我操，这比神丹妙药还牛逼呀、啊嗯！极地师傅这次的九食肉林很成功，但苏万他耍赖、嗯，他不想放过极地。就反悔了，说直到自己的身体完全康复，我再放你们下山。嗯，之后就把吉地给关起来了。就当天晚上，基地牢房外来了两个和尚，这俩和尚玩无间道，原来是厨林寺派到太极料理界的卧底，收到了吉地的信号，特意过来营救。信号就是九食肉林做料理时烤猪用的烟和佛跳墙的香气。嗯，俩和尚趁乱就潜入泰林寺，泰林寺就是太极料理界的寺哦，就是大本营是吗？太极料理界大本营是吗？也、哎、不是，嗯、就是他们的一个寺。哦，明白了。并且在厨房下安眠药，现在敌人都睡着了，俩和尚已经把太极料理界关押起来的厨师都放了，现在就剩下基地和嘟嘟了。现在在去救嘟嘟的路上，嗯，发现嘟嘟的牢房前都是陷阱。都是钢丝，非常锋利，一时不知如何应对。而牢房里的嘟嘟也在想着办法如何逃走。嗯。可苏万来了，嘟嘟说：“我就是一个普通人，我又不是厨师。嗯，你抓我干什么呀？”苏万说：“你错了，你非常的重要。嗯，因为《竹林寺》记载了传说中八厨具真相，而这个真相只有你能解读。为什
0: 么只有他能解读、啊
1: ？这后边就该揭露梅丽了。”血祭现界
0: 了，也就是嘟嘟是吧？对，啊、嗯，那这个，我记得上一上一期你是说了，传说中的厨具，呃，做的一道菜之
1: 后是能使人长生不老。对，那等于其实在这个技术上面还有一个更隐藏的一个秘密，因为说是八厨具共同制造料理能让人长生不老嘛、嗯，但他根据他厨师的手艺还有使用方法。他扒出去制作出来的料理的质量不一样，对啊，就像我做完了之后，可能就是一炸酱面的水平、啊。对，要你做出来，可能就能增强一天的寿命。<笑>我今天吃，然后第二天增强了一天，但是也过了一天，一吃吃一天。对他有更正确的方法，还有更好的厨师，嗯，去操纵的话，他能发挥出他最大的效力。明白。接着就揭露出。嘟嘟的真实身份了，原来嘟嘟的身体中流着太极料理界的血脉，嘟嘟实际上就是这个云里金刚苏万的玄孙女
0: 哦，他是三百年的云里金刚，然后他的玄孙女是嘟嘟，对，他中间那几代人全都挂了是吧
1: ？对，所以说极地也应该是苏万的玄。玄玄姑爷，玄孙孙子，我也不会练，<笑>不不,不会练，这
0: 辈儿太辈辈、嗯、差的太多了，那谁知道啊
1: ？而这时的小当家还在竹林寺给、嗯、给,给这伙和尚们做饭呢。嗯。结果突然有和尚大喊说有狼烟升起来了。我操！里边厨师长就说这是太极料理界的信号。对，太极料理界对这里的开战宣言。嗯。云林金刚苏万将在两天内率兵攻打竹林寺。三年前，双方就展开过大战，双方死伤都很惨烈。当年为了击退苏万，厨师长使用了天照，不天照，牺牲了双眼。那这,这是你后边的是吧？反正反正那招我忘了，反正他牺牲了双眼，我觉得他放了天照。<笑>对，牺牲了双眼才烧退了苏万。嗯。我操！我
0: 说怎么好像串戏了呢？不过被你说出来，确实有点《火影忍者》那个那个感觉
1: 。如今再想避免这场武力战，只有一个办法，那就是召唤出来，不是，就是他们升起蓝色的狼烟，<笑>就与对方回应个信号，嗯、预示着八灵塔料理的对决，以八级圣典为赌注的传说中的料理对决，嗯，传说只要进入八级塔，对决的机制就会自动开始运行。而且数百年来进入塔中进行对决的人无一生还。厨师长说明完后，就问，就问这伙和尚说：“现在谁愿意扛起这份责任，进入塔中参加这次的对决？”我来。没有，周边的和尚都浑身颤抖，低头自言自语说：“我太沉重了，这事儿压力太大了，不、啊哦、行啊，太沉重了，受不了了。”厨厨师长说：“既然没有人自愿。”那就只能我去了。哇、哦啊，这了。徒弟们有的说：“不行啊，师傅，您年纪太大了，<笑>大岁数了身体不了，还瞎了，不行了、啊，不
0: 行了。”他多大岁数了？不知道。<笑>你别死，你别死半道上，还没进去，刚爬两阶台阶都不行
1: 了。结果就是少林足球的名场面出来了。嗯，小当家终于说话了：“别吵了，嗯、不知道我顶不顶得住。<笑>”
0: <笑>他们都回来了，大师兄回来了，我感觉到了。
1: 结果，楚林楚林寺的主持就带着小当家来到了八灵塔的下边嗯，问小当家真的做好赌上性命的觉悟了吗？嗯，小当家说：“当然了。”主持说：“拿第一关就是打开这八灵塔的大门，这个大铁门只有心灵坚定的人才有资格打开。
0: ”哇，好像孙悟空那个筋
1: 斗云啊、嗯！这时，这部漫画的作者为了让观众知道这个铁门的厉害，嗯，穿插了一个小桥段，嗯。就一个大胖和尚，他不服气，嗯，说这就一个破铁门，有什么厉害的？看我三两下给他凿开，嗯，结果立刻被一道雷电把这胖和尚给劈死了，<笑><笑>遇到天谴了。对，就为了证明这铁门的厉害。哦
0: 。那这铁门也够神道的、嗯，直接能引发天雷，太
1: 厉害了。姜三家一看，我果然危险，不过没办法，自己都答应了，姜三家就双手推门。推了五次都失败了，推不动。嗯，到第六次，小当家依然坚定，不退缩，不放弃，推得自己都气孔流血了。终于大门动了
0: ，轰隆隆隆，里边出现了什么东西？嗯
1: 、眼看尘封三十多年的大门就要被小当家打开了，小当家一口鲜血，泄了气了，倒下了。这<笑>时唐三杰及时出现，就阿 Q， 嗯,嗯，帮助小当家，二人合力集气。大喊：“世间万事，无志者终不就，有志者事竟成。<笑>”我
0: 的天，太激励了，我都想帮他推两下去。
1: <笑>只见一对如来神掌推开了大门。小当家刚一踏入八灵塔内部，只感觉地动山摇，整个八灵塔出现裂痕，以为要塌了。结果是个这个八灵塔变形了，本来是一个塔，嗯，结果跟荷花似的盛开了。盛开之后，成了一个对决的舞台，成了一个擂台。明白，我能想象得到，中间是擂台，四周盛开那个荷叶，嗯、全都是食材，各个肉啊，各个菜啊，各个鱼类啊，全都是新鲜的食材。我去，这还是全自动化呀、啊！而远在一侧的太极料理界的苏万也慌了，他看到了代表着巴陵塔料理对决的蓝色狼烟，嗯，知道是初林寺。回应了挑战，苏万当然接受了这个挑战，来到了八灵塔。塔里边还写着“遇卯而开”，这是一个预言。嗯，因为小当家原名叫刘卯星嘛。嗯，“遇卯而开”就是为遇到小当家而开
0: 哦。哦，这个我听着好像《鬼吹灯》里边的故事段子呀。里边挖出一石碑，上面写的是什么？那个“藏此处”什么“藏此处籍，什么？对，就反正是，对，反正是听的好像是非常有预言的这种故事啊
1: 。像塔里的墙上有一个达摩祖师的画像，嗯，这个达摩祖师画像就是主导着对决一切的一个人物。画像上的达摩双眼发光，这就是料理对决开始的信号。小当家等人第一次来，觉得这塔里太神奇了。太极料理界的罗猛解释道：“说这是太极料理界的始祖。”修丽的意志和他的气还藏在这里。竹林寺的大师解释说，修丽是传说中厨具的创造者，嗯，也是竹林寺的开山祖师。这事儿还还得从一千年前说起。说有一个青年厨师，无意间发现了宇宙中飞来的银铁，嗯，他以为是上天的启示，就将这银铁打造出来八个传说中的厨具。嗯，厨具的力量非常厉害。做出的料理大受好评，更有说吃了用上所有扒厨具制作出的料理可以延长寿命。嗯，就有许多富豪花钱要买厨具。修丽也同意了，赚了很多钱，干豪宅娶美妻，生了几十个孩子。但之后出事了，据说那些用了传说厨具的厨师都死了。本性善良的修丽又花大价钱把扒厨具都给买回了，买了回来，并且想要毁掉。结果厨具毫发无伤。为了让厨具不再伤人，修丽周游大陆，将八厨具封印在各地。后来，修丽在少林寺出家。苏万大喊：“修丽的子孙，就是太极料理界的起源。所以，太极料理界才是继承传说厨具的正统。”厨林寺的大师这时也都喊了：“是继承修丽意志的。”是竹林寺厨师的僧人们，嗯，八灵塔也吸收了数百年我们累积的气。苏万说自己活了三百年，八厨具的使用方法掌握了九成，还差的一成就在这八级盛典里。这是一道雷电劈下，老住持说：“这是达摩在发出开始料理对决的宣告，达摩大师将八厨具。”交给德智体美劳兼备的正义厨师。我去
0: ，那是少先队员啊！德智体
1: 美劳。说输的人就会被雷电惩罚。这时从上方照下六道光柱，预示着这场对决需要六个人参加，三 v 三。而双方都差一人。太极料理界是苏万和罗蒙，小当家这边小当家和阿 Q， 这是二对二。实际上需要三 v 三，所以都差一人。不过没关系。后续人在补上，这是从墙壁的洞口中，像瀑布一样，大米喷涌而出。第一场对决的主题就是米饭料理，嗯，太极料理界出动凤凰八仙多猛，小当家这边就是唐三杰阿 Q， 打头阵
0: ，准备开始为争夺传说中八个厨
1: 具的正统之战，就是在这一场决斗当中体现是吧？对，八厨具的秘密，嗯。阿莫巷旁边的墙体上出现一个倒计时的沙漏，嗯，预示着料理对决的时间。罗猛和阿 Q 俩,俩人都决定做炒饭。阿 Q 认真对待，罗猛则非常轻松。原来罗猛有特异功能，嗯，带血轮眼，嗯、能给人制造幻觉。哇、哦！就给三金，就给阿 Q 制造幻觉，让阿 Q 以为自己在比赛。<笑>阿 Q 幻觉回忆到自己小时候练习切菜的时候，把手砍伤了。嗯、哦，老太。砍伤中无限循环，中阅读了，嗯，就是阿 Q 就害怕了，怕怕菜刀再次伤害自己。这、就是出林寺的长老看出了端倪，就对三杰大喊：“闭上眼睛，战胜恐惧。”就教导三杰。哇，好像那个
0: 那个那个那个奥利给大叔啊，<笑>克服恐惧的办法
1: 就是勇敢的面对他。对，经此阿 Q 解开了写轮眼的束缚。刀不再是伤害他的利器，而是他的同伴。克服恐惧后的阿 Q， 菜刀和阿 Q 的手更是融为一体。阿 Q 切葱炒蛋呢，要做一盘扬州炒饭。嗯
0: ，很普通啊。嗯，
1: 光是听阿 Q 炒菜时锅里发出的声音，其他厨师就听出来了这次菜很厉害。阿、啊、Q 都快出锅了，而泰极泰极料理界罗猛还没动手。嗯，眼看时间过去一半了，原来罗猛也不是啥都没干。罗猛有一个狼牙棒。一直在磨米呢，那是一种特殊的扁平的米，是把米外边的一一层杂质给磨去了，嗯，只留下米粒内部的部分。一旁的苏万还给大家解释，说磨米最大的难就是会产生静电，但罗蒙的狼牙棒能导电，就去除了这个样的这些静电。这时罗蒙也认真了，穿起了他的盔甲，跟个圣斗士似的，电光一闪，罗蒙身上的圣衣爆开了。罗猛自身缠绕着雷电，原来圣医是封印罗猛自身雷电的哦。然后罗猛用电<笑>吸过来一块牛肉，就开始给牛肉通电，用电流加速牛肉的成熟。他是不是杨教授徒弟啊？那么善于使电雷电法王啊？罗猛更是直接用电来加热锅、狼牙棒捣米饭，因为狼牙棒有静电，能使米粒受热更均匀。蛋液更好地包裹住米粒。阿 Q 一看，我去，罗猛这么猛，有些心虚了，看着手里的食材，怀疑能不能战胜罗猛。这时，一堆熊孩子不知道从哪儿闻到香味儿过来了。嗯，这伙熊孩子想进去开料理对决，看门的大和尚不让进。这时，墙壁上的达摩祖师发怒了，照出了两道亮光，一道光照在熊孩子们身上，另一道照在了料理审判席上，意思是。这次料理的裁判就是这群熊孩熊孩子，我还以为是直接这条亮光就是远
0: 程观看的、嗯、摄像头的缘故，<笑>投影全息投影呢。阿
1: 、啊、Q 看上这些熊孩子，有些担心。阿 Q 就跪倒在大魔像的面前，说：“罗蒙这家伙太二次元了，为<笑>了对抗他，我只能也用二次元的技能了。请求使用传说中的厨具转龙壶。嗯”大魔像同意了，还是双方都替阿 Q 担心。小当家这边是担心阿 Q 会因此削减寿命，甚至可能会死；而太极料理界可则更有阴谋，说唐三杰说阿 Q 愚蠢，毕竟阿 Q 不知道那件事。原来传说中的厨具还有另一个小当家们不知道的弊端。嗯，就这样，两方做好料理后，先决定审查阿 Q 的料理。阿 Q 一掀开锅盖，说：“快来吃吧，熊孩子们！”嗯，米饭团，米饭团成个球。里边是火腿包裹着乳酪，蛋炒饭再包裹火腿，面包粉再包裹蛋炒饭，然后下锅一炸。<笑>说这是来自于意大利的料理——炸饭团。我当意大利的料理炸饭团？这是太极料理界的小弟叫找茬，说你里边包裹的这个乳酪，这个会长里根本没有，你这是私宰食材，属于违规。嗯。阿 Q 也不慌，说这个乳酪是我用现场的米添加一些配料，用转龙湖现场制作出来的。所以这可是把幸福滚成球<笑>，滚成球的幸福滋味<笑>。这是等会儿呢？这句话是是那个漫画里边就
0: 这么写的吗
1: ？对啊，幸福滚成球<笑>对，对幸福滚成球的幸福滋味。嗯。放心去吃吧，嗯、熊孩子们<笑>。怎么好像是个浪啊？把你这份球给滚成了球？<笑>幸福滚成球。就在所有人都赞叹阿 Q 把转龙湖用的炉火纯青时，嗯，都觉得这牌稳了。但只有苏万和罗猛在一旁偷笑，因为现场只有他俩知道转龙锅的真相、嗯。接下来就到了试吃罗猛的料理，叫什么法国料理闪电泡芙，看着跟驴肉火烧似的。嗯，饼夹肉，饼。这闪电泡芙就是两片牛肉中间夹着蛋炒饭。嗯，吃下罗猛料理的熊孩子们都身体一身的愣住了。啊、嗯，号称是美味的，仿佛自己被雷劈了一样。把自己劈直了<笑>那，那那那就是杨教授的徒弟啊！杨、嗯、教授就是喜欢电孩子吗？这时，擂台的地面裂开了一道裂缝，要开始判定胜负了。嗯，认为阿 Q 好吃的站到裂缝的右边，罗蒙好吃的站左边。一共有十五个孩子，最后是七比七，最后的胜负就落在最后的一个孩子身上了。嗯，这最后的小孩犹豫不决。还思考说味道上是不分上下，决定胜负只能是孩子的个人喜好。嗯，最终比起他们常见的饭团还是法国泡芙更让小孩兴奋。嗯，因此阿 Q 败了。这时，擂台上方一道亮光打到一块石头上，那是让失败者站上去接受惩罚的石头。阿 Q 也感受到了转龙虎的诅咒，身体说越发的虚弱。同时自己这一战用了转龙壶，转龙壶还是没能战胜罗蒙。阿 Q 对罗蒙也很钦佩，也感谢罗蒙与自己的对决。已经,已经用了杀手锏
0: 传说中的逐具，但是还没有战胜罗蒙，对而且还把自己弄了一个低 buff，
1: 是吧？对。就在败者的惩罚上空，一道雷电劈下，眼看阿 Q 就要被雷劈了。罗猛则举起他的狼牙棒，大喊：“苏醒吧，转龙湖。<笑>罗猛的狼牙棒发出雷电，打向转龙湖。嗯，转龙湖表面的石石化碎裂了，转龙湖又绽放出了金光、嗯，活了起来，一条龙，一条龙，我一猜就是飞到了阿 Q 的头上方盘旋着，嗯，像个伞一样挡下了阿 Q 头顶的雷电，嗯，众人都傻了。为什么罗蒙能够指挥转龙湖，这也太神了！这一下阿 Q 跟吃了仙豆似的，嗯，身体更健康了、嗯。原来每个传说中的厨具都有一个星宿羁绊、宿星羁绊，嗯，而这个八传说厨具对应的就是太极料理界的凤凰八仙，嗯、罗蒙和转龙湖是有羁绊的，啊、哦，有有缘有,有那个情缘羁绊。对，只有存在羁绊，传说中的雏菊，才能觉醒，发挥出最大的力量。嗯，而转龙湖只是认同阿 Q 的为人，觉得阿 Q 是一个正直的厨师。嗯，才帮助阿 Q 制作料理而已。嗯，而实际上，转龙湖真正的主人是罗猛。这一下，旁边的苏万发怒了，斥责罗猛为什么要帮助敌人，并且说自己要禀告给。凤凰八仙的魁首，托塔天王李靖。这时，两道光从天而降，打在了小当家和苏万的身上。第二场料理对决的人选也决定了
0: 。等等，我我得我得先打断一下。那为什么罗某会帮助阿 Q 啊
1: ？他肯定也是不想这么一个优秀的厨师就此殒命呗。啊，也是收收西台呗。啊，小当家在这里还有点。发怵，嗯，毕竟对方是活了数百年，集结了中国数百年料理的结晶，嗯，而且自己之前输给了八仙的星科，而这苏万实力又在星科之上。这时，有人发现塔上的达摩像流泪了，从达摩像流下的泪水流到地上，形成了四个字：三界皆苦。这就是这次料理对决的主题。小当家和苏万脚下的石板开始下降。俩人都穿越到了过去，嗯，都来到了一生中最苦的时候。小当家则到了病倒的母亲病床前，苏万则回到了三十年前。是凤凰八仙收到召见，前往城堡集合。等
0: 会儿啊，三十年前什么呀
1: ？就是他们穿越了，嗯。苏万穿越回了三十年前，嗯，是他们八仙收到召见，嗯，前往城堡集合。嗯嗯他们分别是混世魔王刑苛、母母大虫雀兰、母夜叉二娘、霹雳火罗猛、神行太保平柯，嗯，神机军师雾武，嗯，和托塔天王多疑，啊、嗯，再加上这次的主角云里金刚苏万，凤凰八仙集齐了八个厨具，并同时使用厨具制作出了长生不老的料理，决定给苏万吃，嗯不管是小当家见到病床上的母亲，还是苏婉吃了长生不老的料理，俩人都痛哭流涕起来。小当家是心灵上的痛苦，苏婉则是肉体上的痛苦。而这俩人的感受，就是这次料理的核心痛苦。那他吃了长生不老的料理，为什么感觉到痛苦呢？他吃完料理之后，浑身就抵触啊，就抵抗啊，啊、哦，反正浑身就烧的慌，啊、哦，就特别痛苦
0: 。就跟那个，就就等于是本来是普通人，结果太大
1: 补了一下，感觉身体特别痛苦似的。对,对非常有道理啊、哦，就扛不住。小当家和苏万就开始在食材上挑选，俩人不约而同的都选择了苦瓜。结果俩人又都因刚才的穿越而被扰乱了心智。嗯。小当家一直想着母亲，而无法控制自己的情绪。苏万则像被石化了一样，静止在了案板前、嗯。罗蒙解释道：“说苏万成年以来都在自己制作并挑战长生不老的传说，虽然得到了三百年前的寿命，但是那时候苏万自己制作的长生料、长生不老料理还不够完美，副作用是肉体上的劣化，痛苦一个月，直到三十年前与传说厨具有着有着秀星级般的凤凰八剑。”集结在一起，并改良了，并改良了苏万的食谱，合力做出了一道完美的长生不老料理。那是集合了海陆空所有食材的料理，美味的让苏万浑身充满了力量，体内的细胞都在重生。可下一秒副作用就来了，身上的衣服和自身的皮肤都被烧毁了。后来苏万就被绑成了一个木乃伊，想必是烹饪方式出错了。所以这次的料理对决。苏万就要通过胜利来获得八级圣典，嗯，知晓传说中厨具真正的秘密和正确的手法。为了胜利，苏万查克拉全开。原来他是杀人。原来你一直在聊的就是火影，<笑><笑><笑>从最开始的天照，到后
0: 来的那个写轮眼，<笑>到后来的现在
1: ，对他还得有点热血嘛。嗯，原来他是热沙厨师、哦。苏万能够控制沙子，哦、把沙子扔进锅里。再把食材扔进高温的沙子里，食材就被炸熟了。漏勺再一甩，食材上来，沙子漏下去。嗯，甚至在做料理的空当，苏万在擂台的一角还用沙子堆了一个金字塔。嗯、以为是苏万堆着玩呢，结果金字塔里边有一个木乃伊的棺椁。苏万大喊：“复活吧，梅兰！”梅兰是谁啊？还竹菊呢？<笑>梅兰是苏万的对象。哦，他他他相好了，对，罗蒙解释道：“说苏万的痛苦是失去，大师在他三百年前认识了一个叫梅兰的女孩，嗯，俩人一起研究传说中的厨具和八级圣典。后来梅兰怀孕了，苏万怕太极料理界的八线老大魁知道，苏万就带着梅兰跑了。为什么怕魁知道？原来是梅兰和魁原本是一对的。嗯”哦，被苏万给撬了。哦，是
0: 这么一层三角恋的关系
1: 。之后，梅兰生了个女儿，嗯，身体太虚，身体太虚弱了，眼看就不行了。苏万就去太极料理店偷用八个传说中的厨具，试图研究出长生不老的料理，拯救梅兰。嗯，苏万研究好后，梅兰只剩下一口气了。而梅兰用最后一口气，选择了说了句谢谢。之后就撒手人寰了。苏万知道有肉体的死亡和存在的死亡，所以苏万苏万要让自己活着，要让自己一直记住梅兰这个人。嗯。而苏万与梅兰的女儿叫梅露，梅露生下了梅香，梅香又生下了梅丽。嗯
0: 。然后就是梅丽，嘟嘟就是这个
1: 梅兰的后代。嗯。所以他就是梅，所以嘟嘟也是。苏万的玄孙女嘛，嗯，梅香、梅丽、香美丽，所以嘟嘟，他是有着苏万的血脉，太极料理界的血脉，嗯，所以他有着解读八级圣典的血统能力，嗯，而负责这次小当家与苏万对决料理的审判员，正是被达摩像所选中的梅丽嘟嘟。净当想，咱家这边人觉得这把稳了。说嘟嘟是自己自己认识，嗯，竹林寺的老和尚说话了，说如果嘟嘟不按照自己的舌头所辨识出的美味而说谎的话，嘟嘟就会失去性命。小当家有些担心嘟嘟，又又还沉痛在母亲的离世中，嗯，竹林寺的和尚就告诉小当家，要撇开杂念，调整好呼吸，要学会呼吸啊，探治郎，哦、<笑><笑>呼吸之法。嗯结果在碎裂的地板下，小当家竟然发现了母亲的头巾。嗯，老和尚都惊呆了，说：“纳尼？这是三十年前罗罗天大师带来的年轻姑娘，原来就是你的母亲。”小当家还从头巾中找到了秘密的材料。小当家收拾好心情，开始发功
0: 了。这人太讨厌了，这样很容易让小当家的母亲说不清楚啊！你和你去寺庙里边和老师和尚一块见面去，还带着你的头巾，这让这小当家母亲很说不清楚。在那封建社会，他母
1: 亲也是当年来参加这料理对决的。哦哦，看来是我误解了，我以为方丈有点什么事儿呢。<笑>就在小当家专注的做料理师，苏万那边又开始搞事了。苏万双手一抬，金字塔炸裂开来，里边一个棺椁。苏万大喊一声：“复活吧，我的勇士！”嗯、用了一招秽土转生，棺椁打开了。哇！为为你而战，我的女士！<笑>从棺椁中喷出了水蒸气。小当家这才发现，现场的所有,所有水都被苏万的沙子吸走了。接着，一个女人从打开的棺椁中走了出来、嗯，并且走到了梅丽的面前。梅丽看清女人后，喊了句：“梅兰奶奶。嗯”实际是他的曾曾祖母。嗯，只见梅兰抚摸了下梅丽的脸，给了梅丽餐具，之后给了梅丽什么餐具啊？餐具，这就刀叉、筷子之类的。啊,啊,啊之后梅兰倒在了梅丽面前的餐盘里。原来梅兰的身体是用沙子铸造的。嗯，是沙之分身。沙子崩坏后，一道料理就出现了。这可是料理自己走到食客面前的神迹啊！我都开始感慨
0: 。<笑>这个说的好像是一个带宰的羊，先让你看一眼
1: 。原来苏万的料理是披萨饺子，是饺子形状的披萨，披萨形状的饺子。我操
0: ！这有什么
1: ？这大饺子里边有三层：一层鸡蛋，一层苦瓜，一层辣肠，里面还有辣酱。
0: 听着就那么不好吃<笑>
1: ，吃下去的嘟嘟想着自己因为想着自己不会因为有血缘关系，嗯，就放水说这个好吃，嗯，结果吃下去的梅丽感觉自己中了一招沙暴大葬，嗯，痛苦并快乐着。苏罐解释道：“这招是集乳酪的酸、苦瓜的苦、鸡蛋的甘、辣椒的辛、腊肠的咸而达成的五味均衡。”而且这个腊肠可不是可不是超市买来的嗯，是失去梅兰的痛苦和长生不老的挫折，嗯，三界皆苦
0: 。嗨，小牙
1: 挑，我以为是拿梅兰奶奶做的呢，把梅兰做奶奶做成腊肠了。不一会儿，大饺子就被梅丽人全给吃了。嗯，接下来就轮到老子小当家了。嗯，小当家把自己的料理揭开，桌上摆了好几个盘子。嗯，盘子里装着各个食材。说这是食客自己 D I Y 的料理，小当家双手蘸了蘸醋，抓了把米饭，拿手揉了揉，指甲抠了抠，一定要把指甲里的泥混进米饭才是精华，显<笑><笑><笑>不劲儿的，这就想起以前我跟大师家，大师做披萨，有那面团大师那指甲你知道吗？我知道，挺
0: 那个指甲完
1: 全就是《僵尸先生》里边那个。又长又藏泥，一定要把那白面团揉成黄面团<笑>，入味儿了。然后再加点酱料，嗯、加个鱼肉片，用的一捏，哇，这是什么？这听着就那么，这不就是江户手握肉丝寿,寿司吗？什么？江户手握握江户手握寿司？没听说过呀。就是寿司哦哦哦，做好了。这是当年小当家在阳泉酒家学徒时，罗田大师从日本厨师那里学来的。嗯，后来又交给了小当家。小当家在这场比赛中又叫没，又叫嘟嘟自己动手捏寿司。嗯，说这日本寿司传到中国后还差了一个味道，而如今小当家找到了这个味道。这个味道就是，就是什么
0: ？这个这个味道就是什么？
1: 当然就是吃寿司时，必须标配的那个配料了啊、哦，芥末和酱油啊，芥末啊。每、哦、丽吃下的寿司，因为增加了秘密佐料芥末，嗯，大家都知道吃了芥末会怎么怎么样？哭啊，鼻子窜气儿，鼻子流鼻涕、嗯，
0: 对，然后脸眼睛流泪
1: ，对，所以嘟嘟鼻子爆炸，眼泪直流，太窜了。<笑><笑>没错，这个秘密佐料就是芥末，而这个芥末。是小当家的母亲阿贝，三十年前与罗典大师来到这里参加八级料理对决时留下的。嗯，当年是平手，达摩震怒要把所有人都葬送在这里，而阿贝和罗典从地下密道逃跑，发现了一个地下水脉，说这水质还不错，就把芥末苗给种了下来，种下了。嗯，小当家接着给嘟嘟制作各个味道的寿寿司，旁边的熊孩子们也都馋了，小当家就让。四郎，就他那小跟班，小小小跟班，弄、哦啊、一个头巾那个，对、嗯，说把盘子都拿过来，把做好的寿司放在盘子里，<笑>因为他们那现场还有一个水渠，嗯，就把装着寿司的盘子放进水渠里，那水那盘子就顺着水渠的水，嗯，来回漂流，大家又站在一旁拿着吃
0: 。哇，我、哦、明白了，这就是传说中的回转寿司，没错，这
1: 就是回转寿司的诞生。<笑>几个熊孩子一吃，哇，太美味了！这就是日本的料理嘛，而且还特别有意思，跟着来回转着圈儿的走，仿、嗯、佛灵魂出窍一般。一旁的和尚们也按耐不住了，我也想转转。主持人说：“今天允许你们破戒品尝。”这伙人一吃，立刻仿佛自己来到了日本江户，感受到了日本的风情文化。这时，苏万也拿起小当家的手撕吃了一个，嗯，顿时感慨。说好新鲜的大米饭呀、啊！
0: <笑><笑>
1: 这好像也不是么特别好的夸奖啊。这这这,这应该是夸
0: 奖老农民的事儿啊、嗯
1: 。这一刻，苏婉明白了，明白为什么当年梅兰拒绝了长生不老的料理。嗯。反而是自己一直在吃长生不老的料理。为什么呀？而延长了三百年的寿命，因为能够决定生命价值的不是长度，而是深度。一切皆无，肉体必须偿还，让给下一个生命。嗯，而违背轮回的长生不老更是生命的禁忌。嗯，这时初林寺的众持住持就问问嘟嘟说：“快做出判决吧。”嘟嘟犹豫了半天，宿管说：“那让我来替你说吧。永劫回归，赢不过轮回转世，三界皆苦的解答就是无。这一战的胜利者是小当家。为
0: 什么？我没听懂这段。”
1: 这句话就是苏万的料理的，他他他的核心就是延年益寿嘛，嗯，就是一直长生不老，一直活着，嗯。而小当家的料理代表的是轮回转生，嗯。他认为三界皆苦，他解答就是无，什么都没有。明白了，嗯，哦哦，明白了吗
0: ？我有一点点明白，你我都没明白，<笑>
1: 反正小当家赢了
0: ，嗯
1: 。这是作为比赛失败者惩罚又出现了。达摩又要打雷开始劈人了，<笑>这他妈达摩也不是好东西、嗯。结果劈下来的不是雷，而是出现了一个梅兰的幻象。嗯，苏万与梅兰牵手、嗯，苏万对这个世界释然了。一旁的永灵刀产生了共鸣。嗯，原来永灵刀是苏万的修行羁绊。哇，永灵刀化作一条龙，飞向了苏万的头上方。苏万接受了自己的接受了自己的命，化作了尘埃、嗯，消散了。死了，嗯，三百年的寿命在这一刻结束了，嗯，接下来达摩要制定第三场料理对决的选手了，嗯，第一道灯光照到了熊孩子堆中，嗯，就在大家疑惑为什么要照到熊孩子时，嗯，结果熊孩子堆里头有一个没见过的女人，女人拿着一个麻袋，纵身一跃一跃跳到了擂台的中间，麻袋一打开，传说中的厨具探狼壶。原来此人正是刚赶过来的凤凰八仙之一的神行太保平柯。嗯，而这一他是女的呀？对啊。而这一话最后留了一个悬念：小当家这边的选手只有小当家和阿 Q 这俩人都上去过了。嗯，而第三个选手达摩会选择小当家这边的谁还没公布？嗯，就结束了最新的这一话啊？对对，没了是吧？对他还卖了个关子。哎呀，
0: 我都听着起劲了，我都想知道是谁上去了。你能预知到吗
1: ？我不能，因为没有什么他那边，可能就只有吉地，跟梅利。
0: 那等于也可能
1: 是，也可能是让，大概率是让，我觉得是让小当家那个小弟弟那个四郎上。啊、哦哦、可能会只让那四郎
0: 。那有没有可能会再赶了一个人？比如说什么雷恩过来之类乱七八糟的，也有可能。嗯
1: ，他后来也交，又新交了一些伙伴。嗯，都是之前。黑暗料理界那几个五虎五虎将，嗯，黑暗料理界五虎将有几个人，嗯，也归他们了嗯，嗯，但是感觉是不是概率
0: 不高？你觉得最大的概率还是那个阿 Q？ 不是四郎，四郎
1: ，四郎，对，因为四郎这么多年跟着小当家一块也学也学会了不少手艺，而且之前动画漫画中也也有非让他出手不行的时候，嗯，就就就没人了，非让他上场，结果他也赢了。我有一个印象是对他
0: 是。那阵好像是做那个鱼，鲤鱼有土腥味儿，然后小当家呢是用那油菜花做一个鱼汤，把那土腥味给去除。然后四郎做的呢是熏鱼，把那土腥味给去除。最后呢也得到一个比较不错的评价，但是大部分时候他都是属于小当家的小弟，端盘子的，像你刚才说的端盘子干活这种打杂的小工这种这种责任。对，但是这一次呢，没准就我我觉得你说的概率也有可能也挺大的，就让他上台。对，但
1: 其实如果真要他上的话。嗯他一个小跟班，虽然储备有点增进了，但想战胜凤凰八仙，其实还是有点难，还是应该还是相当难。是，应
0: 该是现在是三局两胜，现在等于一比一平，就决定的就是第三场
1: 了。对，嗯，明白。而揭露这个第三个人究竟是谁，请二零二四年一月揭露了。<笑>一下子都到
0: 明年去了，行，不管怎么样啊，《中华小当家》这个也聊了三期节目了，而且我觉得这三期节目都挺有意思的，让好多人没有看完这部作品，其实评价都不错，因为好多人听完了之后都觉得我操，这个漫画怎么越来越扯呀、啊？而且它扯的是非常有意思的，以前那个做豆皮儿，然后或者把那长江都烧了就会做鱼，那阵儿好多人评价都觉得特别有意思，特别逗。这一次我觉得有意思的点也特别多，不过这个《中华小当家》确实是。感觉这个漫画特别扯，嗯，就是就是故事情节真是辗转反侧呀，难怪就是现在还会有人看，像比如说你这样的还会看，还是算不错。现在你
1: 看的也是盗版的是吧？就贴吧看的是吧？对呀、啊，嗯，都贴吧人搬运了。嗯，现在就是比以前咱小时候看的那、嗯、那些当初的时候都夸张
0: 了许多，嗯。但是我问一个问题啊，因为我记得《小王小当家》头些日子、嗯，不知道现在有没有了。头些日子又重新重置了动画了啊。然后就是我看那个动画，明显的没有以前的质感好，就是都是特别亮闪闪的，都特别就是没有那种人物的质感了。然后我不知道现在的漫画和以前的漫画的水平是否还是在一个水平线上，还是说它漫画也确实已经更符合现在人的审美了
1: ？更符合现在人的审美吧。我画的肯定比以前强，但它是提升的，嗯、它漫画整体画风都是提升的、嗯、哦。但是动画的话，你是觉得下降了吗？动画肯定下降了，还没以前多的好。我觉得也是、嗯
0: ，所以我说我就刚才问你的问题，就是我怕它是漫画和动画是一个是一样的，它漫画也是走现在那种什么跟挂历似的那种纸片人的那种感觉？不是，嗯，不是是吧？嗯，嗯那还行。就是我觉得，就是这种老动漫，尤其是二十年的老动漫，你有时候你看的就是那种老画风，才才更加有意思。现在这种漫画的画风要单线条，线条非常简单，简单的其实看着，线条非常简单的其实看着也没有太多意思。对，行，那今天这期节目就到这里吧，嗯，行吧，行，那反正是《中华小当家》也到三期节目了，下一下一下一次再录这个可能是明年，具体大家可以记住今天的这个环节。有什么有意思的点，可以在底下评论。对，大家听完了故事之后，觉得非常想讨论的，也可以在节目下方
1: 评论。对，像小当家，他现在好像是一月两更啊啊、嗯嗯！你看我这时隔一年了，实际上他在更了二十四话，对，没多少、嗯。对，所
0: 以其实那个还得老看着，还得老想着这个事儿。那个什么，那个感谢大家的收听，喜欢的话可以点赞和关注，谢谢。下辈子，再也不